0: Olá, investidores! Muito bom dia. Sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zonourense e vou terminar a semana aqui nos estúdios do BTG Pactual, com o nosso grande analista de equipes aqui.
1: Bruno. E aí? Bom dia. Bom, não? bom,
0: vamos lá, pessoal. Começar aqui tradicionalmente no mercado internacional. A gente vem ontem de uma melhora né? no humor dos ativos, sem... segunda e terça ali, quarto mercado bem complexo, né? tanto aqui quanto lá fora. Ontem esteve um movimento ali de respiro na parte internacional, o Brasil, por algumas razões que a gente vai comentar, ainda um pouco mais penalizado nesse movimento de melhora ontem, até porque praticamente 100% desse movimento de melhora ontem foram as ações de tecnologia de novo. Né? Então, óbvio, a gente aqui tem uma outra dinâmica, muito mais commodities, né? empresas, setor de serviços, diferente do mix ali da Bolsa dos Estados Unidos. Então, ontem né, e até hoje pela manhã, a grande maioria dessa performance aí a explicação dessa performance americana vem das empresas techs fazendo um movimento de recuperação ontem é, à tarde. Na parte da agenda hoje, pessoal, tem para a gente ficar de olho, tá? Temos aí meio-dia nos Estados Unidos, dados né, do sentimento do consumidor da Universidade de Michigan, um dado importante, e novas falas aí de membros do Banco Central americano às 3 da tarde e às 18 horas. Né? Então, meio-dia, 3 e 6 da tarde são os, dois, né, os três horários aí, para a gente ficar de olho na parte internacional, S&P é ponto alto de 0,30, Londres sobe 0,20, né? também na Ásia, com performance nessa mesma linha. E, Brulinho, acho que importante, né apesar de uma agenda mais fraca aí hoje, etc., semana que vem a gente deve ganhar bastante corpo a temporada de balanço lá fora.
1: Né? É, dá aquela, uma bela acelerada. E, e, cara, de novo, a gente tem falado aqui é, quase que dia sim, dia também, o Magio tá já passou o raio, né? recente, então assim o S&P tá pouquíssimo percentual, né? pouco percentual, poucos pontos percentuais ali do do raio, nada que passou depois desse desse rally de ontem e isso acaba naturalmente jogando até mais peso para a temporada de resultados das empresas de tecnologia que começa enfim logo mais. A gente viu como a gente comentou, né, e o, o Vitor também falou por aqui, o Vitor Melo, a gente viu uma temporada boa do lado de bancos, então Sim. você tira um pouco dessa, você tira um peso importante aqui de um setor do S&P, o setor financeiro, mas, sem dúvida alguma, agora todos os olhos voltados para a questão de tecnologia. É, e acho que é importante comentar também que, apesar de toda essa volatilidade que a gente viu de é, questão geopolítica, é, falas de Fed Speakers, isso não mudou de forma significativa o consenso de mercado do primeiro corte que está ali em março. Sim. E, sem dúvida alguma, isso também gera um suporte para o Nasdaq estar tá onde está. Sim. Então, é, sempre a gente fica um pouco mais cauteloso no sentido de observar se as condições de contorno vão dar suporte para é, esse patamar atual do mercado. Condições, dois pontos. Os números de inflação que se avizinham, enfim, números de atividade dos Estados Unidos e, obviamente, a temporada de resultado, como você comentou.
0: É porque chama atenção, né? Aí a gente volta para a discussão de juros nos Estados Unidos. Né? Historicamente, o Fed não corta juros com o S&P na máxima, né? Mas aí a gente vai entrar na discussão que está na máxima devido a oito, nove ações ali estarem com uma grande performance, que é especificamente setor de tecnologia, mas que cria né, um pouco mais de peso ou de responsabilidade para a temporada de balanço. Né? Se a gente teve, se os preços andaram, os lucros precisam acompanhar ou andar mais do que o preço, não basicamente é. o mercado vai começar a corrigir a história de estar esticado, de estar caro, está né? na hora de, de ter uma realização. Só que, de novo, a gente volta para esse mercado também hiperconcentrado nesse setor de tecnologia. Se a gente olhar o Dow Jones, por exemplo, a gente ainda tem uma dinâmica bem diferente né, as empresas de economia real, vamos dizer assim, lá fora ainda né, teriam espaço para andar, poderiam andar com essa queda de juros, seria né, o que os livros aí dizem, né, na tendência de queda de juros, essas empresas deveriam performar melhor. Mas aí também vai entrar na linha que há ah, menos custo de capital, o também vai andar mais, porque ele está barato. Então, assim, tá, <risos> é. não está fácil, vamos dizer assim, essa leitura nesse momento. Acho que é até por isso que o mercado começou o ano bem mais leve, ou seja, talvez bem menos humor né, do que terminou o ano passado. Por isso, essas dúvidas a serem respondidas aí nas próximas semanas, para cravar né, a queda de juros nos Estados Unidos e, e a leitura temporal temporada de balanço é o que deixou o mercado ainda um pouco mais em cima do muro nesse, nesse começo ano é Exatamente. É, na parte de commodities, pessoal, hoje o petróleo engata mais um dia de alta, vem se recuperando aí, sobe mais 1%, hoje 75 dólares aqui o contrato WTI. Nessa questão, né, a gente está com uma vol bem elevada, é, no petróleo, aqui por duas né, dois cabos de guerra, vamos dizer assim. De um lado, a gente tem uma perspectiva de oferta ainda, né, é, apesar da OPEP estar né, tá fazendo movimento de controle, de produção, a gente tem aí os membros fora da OPEP com uma grande né, oferta, principalmente ali entre Rússia e China, né, inundando o mercado né, de petróleo. E do outro lado, a gente tem a questão dos conflitos geopolíticos, né, onde basicamente né, o, as tensões no Oriente Médio vêm se elevando, que não há dúvida aí então, a gente tem, de um lado, a oferta piorando a dinâmica de preço e os conflitos geopolíticos melhorando a dinâmica de preço. Então, essa, é, esses dois grandes fatores têm deixado o petróleo, cai 5, sobe 6, cai 4, virou normal novamente, é, voltou a elevar a volatilidade do petróleo recentemente, chegou a bater próximo de 70 dólares, agora volta a negociar mais próximo a 75 é, recentemente. Minera de ferro está estável, 130 dólares, né, acho que, de novo, até o Bruno ter tá comentando Tá, vai criando uma expectativa para a temporada de balanço aqui no Brasil e a Vale aí, sem dúvida, né, até teve um evento de Gerdau essa semana, trouxe volatilidade é. né, para o setor, mas acho que é um setor que o mercado ali tem questionado bastante a dinâmica de preço. Né?
1: É, 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 aquele, é aquele papo, né? a, gente, a gente olha o minério de ferro num patamar alto e a gente olha principalmente os dados de China abrindo ali. Né? Então, você tem produção de aço, você pega venda do segmento, venda do setor imobiliário, tanto no mercado primário quanto venda no mercado secundário e nenhum desses dados do final do ano passado ou mesmo os dados agora desse início de ano nenhum deles gera um conforto pelo e a gente é por isso que a gente é, é isso que para gente explica o descolamento que existe entre o equity as o preço das ações e o preço das commodities físicas caso Entendi. aí noto, notadamente o, o, o minério de ferro é, e aí, acho que isso, isso que deixa o, o, uma parte do mercado, de certa forma, desconfortável de ter mais risco nessas ações. Assim, a gente até comentou, a Vale, ela, ela performou mal recentemente, muito em linha com o que a Rio Tinto performou, a BHP Sim. performou. É, então, de novo, é muito, nos parece que é muito mais uma questão setorial do que efetivamente uma questão com Vale. Agora, isso não muda o fato do quarto trimestre da Vale, é, que tem tudo para ser um trimestre muito bom. A produção acelera, né? foi o segundo tri, o maior o primeiro, o terceiro, o maior o segundo, o quarto, o maior que o terceiro. O preço médio do minério de ferro lá no quarto tri foi alguma coisa próxima ali a 125 dólares a tonelada. Então assim, é preço e volume, é não deve, assim, a gente não vê nenhuma surpresa do lado, surpresa negativa do lado de provisão, alguma coisa nesse sentido. Então realmente deveria configurar uma boa geração de caixa.
0: Boa. É, pessoal, para terminar a parte global hoje, tá, o Bitcoin está com uma leve alta, sobe 0,5%, 41.400 dólares. Um ponto importante, né, ontem, é, no final do dia, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou o projeto de lei que mantém o financiamento do governo federal, ou seja, a rolagem da dívida dos Estados Unidos até o início de março, evitando o tal do shutdown, né, a paralisação da máquina pública que a gente sempre discute todo começo de ano nos Estados Unidos. É, então, basicamente, agora o texto vai para a sanção do presidente do Biden. Então, turma, esse é o um mercado internacional, uma sexta-feira mais leve lá fora, de novo recapitulando os horários, meio-dia, dados né, de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan e três da tarde e seis da tarde falas de Fed Speakers aí, membros do Banco Central americano, bolsa levemente para cima, commodities também né, nesse mesmo movimento, dólar e dez anos dos Estados Unidos estáveis, tá? poucas variações aqui no mercado de câmbio e renda fixa. Para Brasil, vamos Bora. lá. Pessoal, aqui no Brasil, o IBCBR era para ter saído ontem, sai hoje, então daqui a 19 minutos, aí, 9 horas da manhã. É... O Banco Central divulga o principal dado de atividade aqui, né, sem... Olhando, sem... tirando o PIB aqui, né? Grande proxy né, da nossa economia. Ficar de olho nesse dado por duas razões. Primeiro, né, o mercado está ainda, talvez tá tá até fazendo uma proxy que a gente comentou com o mercado internacional, né, olhando temporada de balanço, dados macroeconômicos, aqui também né, a gente está com discussão sobre política monetária. Em outro momento, é verdade, já estamos em um ciclo de corte de juros já, né, em algumas, né, algumas quedas já final do mês agora dia 31, teremos muito provavelmente mais uma redução de meio ponto percentual da Selic, mas a reunião de março né, tem uma discussão aqui, se teria espaço para avançar ou não, os dados vão corroborando. Hoje o consenso acaba, que mostra a probabilidade na curva é manter o ritmo de meio ponto percentual após a divulgação dos últimos dados. Então, expectativa do BTG deve ter um recuo de 0,20% na comparação mensal do, da atividade aqui no Brasil e, um, e uma alta de 2% na comparação anual na atividade. Então, um dado abaixo de, de, desses, né, dessa perspectiva traz um ânimo para cortes mais acelerados de juros, um dado em linha ou acima, né, uma economia ainda acelerada, esfria né, as apostas para acelerar esse movimento. Então, essa é a leitura do dado né, agora, 9 horas da manhã. Hoje é de vencimento sobre opções na B3. Né? Obviamente, vencimento já é automático há bastante tempo, mas fica em julho aí. Papéis mais líquidos aí, com mais opções, talvez então tenha um pouco mais de volatilidade. O Bruno Lima, a parte corporativa, a gente está com alguns noticiários, né? O Banco Inter lançou um follow-on aí, captou ontem, 162 milhões de dólares praticamente né? na NASA, que precificou a situação a quatro dólares e centavos. Tem aí discussões em jornais aí, né? do IPO, da Oceânica. Né? então o mercado de capitais começa das caras aí nesse início de ano no meio da temporada de vãos do Brasil que também começam aí as primeiras prévias operacionais saindo etc talvez aí, pós carnaval já dá para associar talvez com alguma coisa mais mais intensa né
1: é galera, é que isso vai muito em linha com o que o, o banco escreveu no no final do ano passado naquele no, no relatório de cenário para ações de 2024 onde a gente fala muito que uma das das teses, seria realmente a questão do financial deepening, uhum. né, que justamente vai em linha com o que você está tá comentando. né? Esse enfim, aumento do, do, de produtos financeiros, da penetração de produtos financeiros no, no mercado como um todo, principalmente no, no mercado de varejo. E, de, e a gente acha que tem algumas teses interessantes é, em relação, a, em relação a esse tema. Por exemplo, você pega a BR Partners, que é uma small cap listada. A gente até subfalou, viu um relatório sobre isso. É um ativo que se beneficia bastante é, desse movimento. Cara, isso, a própria B3, de certa forma, se beneficia Sim. desse movimento. Acho que aqui é muito mais uma discussão uma discussão de preço. Mas, de novo, olhando para a história, é, é, normalmente você tem, é, você é, destrava uma... Uma, um volume relevante, tanto de emissão de, de ação quanto de emissão de dívida. E dívida a gente está vendo bastante coisa também é, vindo agora para o mercado, que né? justamente deveria beneficiar empresas como
0: essas duas que a gente citou. Boa. Um outro ponto importante, pessoal, para a gente ficar de olho, voltam as discussões aqui sobre a reforma tributária, que foi tão debatido ontem, né, no, no último ano, foi aprovado ali principalmente né o que a gente fala espinha dorsal né da reforma agora para esse ano ficam os detalhes né então basicamente as alíquotas as metodologias de cálculo né quais são os subsídios quais são as isenções então agora começam a segunda derivada né o governo deve propor aí nas próximas semanas algumas medidas para serem discutidas e a ideia aí é que pós carnaval de novo né com a volta do recesso e etc a gente deve voltar a discutir mais isso aqui com vocês deve ser uma discussão longa não será em 15 dias, nem um mês, nem dois meses, que todas, todas as discussões serão finalizadas, mas é uma reforma estrutural muito importante para o Brasil, né? melhora bastante a nossa eficiência fiscal aqui se a reforma for aprovada de uma maneira robusta né? e com bastante é, é, profundidade. É isso, meu camarada? É isso. Turma, então esqueceu um ópera a esse? Obrigado a todos aí pela super audiência ao longo da semana, voltamos com tudo aí, uma boa sexta-feira de negócios. Recado mais importante só a gente acabar a live, seu conference... Está chegando dia 6 e 7 de fevereiro, o link para a inscrição está aqui no chat do YouTube, está no Instagram do BTG, no nosso Instagram também lá. Se inscreve aí, evento gratuito, dois dias aí do que há de melhor para começar o ano bem informado. Um bom final de semana para todo mundo. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço.